0: Herzlich willkommen zu Eat Better Not Less, deinem Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk. Herzlich willkommen bei Eat Better Not Less, dem Foodpunk-Podcast. Rund um gesunde Ernährung, individuelle Ernährung und alles, was zu einem gesunden Lebensstil dazugehört. Und dazu gehört auch der Blutzucker. Wieso, weshalb, warum, dafür habe ich mir eine ganz tolle Gästin eingeladen. Marie-Luise ist Head of Nutrition bei Hello Insight. Dort geht es rund um Blutzuckeroptimierung und Monitoring. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin und ich freue mich auf einen spannenden Podcast. Hi Marie-Luise. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen mehr zu deinem Background. Du bist ja schon wahnsinnig viel rumgekommen, bevor du dann bei Hello Inside gelandet bist.
1: Sehr, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin. Ähm, unschwer, glaube ich, auch an meinem Dialekt zu erkennen, komme ich aus Österreich. Ähm, ich habe in Österreich, also in Wien, Ernährungswissenschaften studiert und nachdem die Wissenschaft ja sehr theoretisch ist, kam dann noch die diätologische Ausbildung dazu, um einfach so ein bisschen Praxiserfahrung zusammen und tatsächlich auch mit Patienten und Menschen arbeiten zu können, weil ich gemerkt habe, so, es gebe nicht nur darum, die Wissenschaft zu verstehen, sondern das Ganze auch anwendbar machen zu können. Und so bin ich dann eben bei der Diätologie gelandet und habe aber dann so gemerkt, so okay, da gibt es noch mehr dahinter und es ist zwar wunderschön, die Ernährung zu verstehen, und, ähm, aber die Ernährung und unsere Gesundheit ist immer ein kleiner Teil davon. Daher dann eben auch ähm, bin ich in die USA gegangen, habe dann dort noch Public Health studiert, ähm, um wirklich so das gesamtheitliche Bild der Gesundheitslandschaft zu verstehen. Klar, die USA ist anders als Deutschland und Österreich. Nichtsdestotrotz ist es super spannend, einen Einblick zu bekommen. Und ich habe dann noch zusätzlich eine Ausbildung zur ähm, Health and Wellness Coach gemacht. Um genau das alles wieder schön zusammenzufassen und nicht nur die Expertin zu sein, sondern tatsächlich auch unseren Nutzern und den Personen, mit denen wir interagieren, zu verstehen zu geben, sie sind eigentlich die Experten über ihren eigenen Körper. Sie brauchen vielleicht ein bisschen Guidance. Nichtsdestotrotz ist es so, dass... Jeder weiß, was einem bis zu einem gewissen Grad gut tut. Äh, ähm, wir haben zwar vielleicht so ein bisschen den Kontakt dazu verloren, aber eben durch das Coaching und durch meine Ausbildung mit ähm, dem ganzen Ernährungswissen im Hintergrund ähm, kam es dann dazu, dass ich dann bei Hello Insight gelandet bin ähm, und freue mich jetzt sehr, da diese Reise begleiten zu dürfen. Ich finde eure App
0: wahnsinnig spannend, weil sie uns die Möglichkeit gibt, das, ja, etwas sichtbar zu machen, was normalerweise unsichtbar ist. Ich habe es auch selber schon getestet. Ich habe dann für zwei Wochen meinen Blutzuckersensor getragen und in eurer App die Werte getrackt. Und ja, das ist so schön, weil normalerweise sagt uns der Körper ja weder mit irgendeinem Feedback, wie ist gerade der Blutzucker, außer es geht uns richtig schlecht. Und ähm, auch sonst, Gesundheit hat halt keine Tankanzeige, keine Skala. Und deswegen ist es so schön, wenn sowas sichtbar gemacht wird. War das auch euer Ziel, dass ihr über diese Visualisierung den Menschen und seine Entscheidungen verändern möchtet?
1: Genau, also das ist so, das, das ist wunderschön beschrieben. Das ist genau das Grundprinzip, das dahinter steht. Ähm, denn, so wie ich schon gesagt habe, wir haben so ein bisschen auch den Kontakt zu unserem Körper verloren. Äh, und der Blutzucker ist ja tatsächlich einer so der potentesten Biomarker und einer der Biomarker, wo wir sehr schnell sehen, wenn sich etwas verändert. Äh, wir können zwar unsere Blutfett mehr Blutfettwerte messen. Aber bis dass wir hier eine Veränderung sehen, dauert das Ganze um einiges lange, länger. Und beim Blutzucker ist es aber so das Wunderschöne, eben genau zu sehen, welchen Einfluss klarerweise Ernährung hat. Aber sehr wohl auch Sport oder auch Stress oder dass wir auch sehen, okay, wir wachen in der Nacht auf, wo steht denn unser Blutzucker? Möglicherweise ist unser schlechter Schlaf oder die schlechte Schlafqualität auch in Zusammenhang mit dem Blutzucker. Oder gleich ist dann natürlich auch, wenn wir schlechter geschlafen haben, was passiert? Wir merken, wir sind vielleicht am nächsten Tag hungriger, aber warum denn eigentlich? Und dann merkt man so, okay, der Blutzucker, wir nennen das immer erfährt eine Achterbahn. Und das zu visualisieren und zu zeigen, dass es da so diesen direkten Zusammenhang gibt und wenn man, und das ist auch etwas, was wir in der App machen, und das hast du wahrscheinlich auch gesehen, man kann mit kleinen Veränderungen schon sehr große Wirkungen haben. Und ähm, genau das ist unser Ziel, einfach zu sagen, man muss nicht alles auf einmal und irgendeine bestimmte Diät verfolgen, sondern man kann bis zu dem gewissen Grad so weitermachen, wie man macht, nur mit ein kleinen paar Dingen zu verändern und schon sieht der Blutzucker anders und gesünder und optimaler aus. Warum ist es
0: denn wichtig, dass der Blutzucker möglichst stabil ist?
1: Mhm. Ähm, dafür gibt es Zwei Gründe. Also es mehrere Gründe. Das eine ist das kurzfristige und das andere ist das langfristige. Ähm, kurzfristig ist etwas, was wir wahrscheinlich alle kennen, ja, wo wir sagen, nachmittags tief, ähm, wir essen zum Mittag eine große Portion mit Kohlenhydraten. Klassisches Beispiel, jetzt die Pasta. Ja. Ähm, man isst das, der Blutzucker geht nach oben, man fühlt sich kurzfristig energiegeladen. Und dann am Nachmittag kommt diese Gelust auf Kaffee und Kuchen, weil man müde wird. Wenn man dann sieht, was der Blutzucker macht, und zwar dass er um einiges weiter unten ist, dann versteht man so, oh wow, okay, der Blutzucker war jetzt viel zu hoch, jetzt ist er viel zu niedrig, mir fehlt die Energie. Die logische Konsequenz des Körpers ist er, dass er dann wieder nach Energie verlangt und die kurzfristigste Variante, Energie zu bekommen, ist wieder etwas zu essen. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, ist so ein Achterbahn, ähm, beziehungsweise auch so dieses Gefühl von einmal müde, dann wieder energiegeladen. Manche bemerken es auch, wenn der Blutzucker zu schnell nach oben steigt, dass sie Kopfschmerzen bekommen oder nervös werden oder unruhig. Bei mir persönlich äußert sich das immer, dass ich müde werde, wenn er schnell nach oben steigt. Ähm, also es ist einfach so eine sehr individuelle Reaktion. Das ist so mal das Kurzfristige, wo man merkt, okay, das Wohlbefinden ist beeinträchtigt. Und das Langfristige ist aber, dass wir durch dieses ständige, quasi auf und ab, unseren Körper einer extra Belastung in dem Sinne aussetzen, dass nämlich immer, ähm, wenn wir etwas essen, Blutzucker wird aus, also kommt ins Blut, ähm, Insulin wird ausgeschüttet, kommt nach unten. Ja? Und wenn quasi unsere Zellen, ähm, irgendwann einmal über gewisse Zeit zu oft diese, mit dieser Insulin arbeiten, also mit dem Insulin arbeiten müssen, Wären Sie irgendwann mal so, dass Sie sich denken, so, okay, pff, was mache ich jetzt mit dem Insulin? Es kommt immer mal wieder und eigentlich habe ich keine Lust mehr drauf. Und das ist dann diese sogenannte Insulinresistenz, ähm, die viele dann, wo sich dann eben Diabetes entwickeln können. Und Diabetes ist ja auch das, was viele mit Blutzucker in Verbindung bringen. Aber es ist eben nicht nur Diabetes, das quasi mit Blutzucker in Verbindung gebracht wird, sondern generell betrifft das unser Blut, betrifft das unsere Zellen und ein stabiler Blutzucker. Langfristig hat auch gesundheitliche Folgen, um eben das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren. Es gibt auch den Zusammenhang zwischen zum Beispiel Blutzucker und Diabetes, äh, ja, Blutzucker und Diabetes und Alzheimer. Ähm, also von dem her gibt es sehr viele unterschiedlichste Erkrankungen, die man durch einen stabilen Blutzucker präventiv gut in den Griff bekommen kann.
0: Das Thema Blutzucker und Alzheimer fand ich gerade spannend, als du es erwähnt hast. Es gibt ja Forschergruppen, die bezeichnen Alzheimer als Diabetes Typ 3. Kannst du kurz eingehen darauf, was es damit auf sich hat?
1: Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass wenn wir, Verzeihung, wenn wir etwas essen, geht ja quasi, werden ja unsere Zellen immer wieder, unsere, unsere Synapsen bis zu einem gewissen Grad angeregt. Ja? Der Blut, das, äh, die Energie kommt rein ähm, und wird dann, an die Zellen gebracht, damit sie agieren können. Wenn wir jetzt hingegen ähm, ständig etwas Süßes zu uns nehmen und ständig quasi Insulin ausschütten, werden die Zellen dadurch, wie ich schon gesagt habe, etwas weniger sensitiv oder resistenter und können dann quasi auch diese Synapsen im Gehirn, welche mit Alzheimer in Verbindung gebracht werden oder mit den Gehirnfunktionen, blockieren und dementsprechend kann es eben dann dazu kommen, dass es Personen, die Diabetes haben, eher ein höheres Risiko ähm, für Alzheimer bekommen. Also ich sage immer so, die Zellen verkleben dann und werden nicht mehr ganz so sensitiv darauf, die Funktionen aufrechtzuerhalten, die sie eigentlich machen sollten.
0: Ich finde das Thema persönlich so spannend, weil ich mich viel mit Neurologie befasst habe und neurodegenerativen Erkrankungen. Ähm, ich war mal im Labor und habe ein halbes Jahr an Parkinson-Zellmodellen mhm. mitgearbeitet. Super spannend. es ist so spannend. Und ähm, meine Abschlussarbeit an der Uni war über ketogene Ernährung und ketogene Stoffwechsellagen. Und gerade im Bereich Neurodegeneration wird ja ganz viel geforscht. Nämlich wenn der Zuckertransport in die Zelle nicht mehr richtig funktioniert, gibt es noch diesen Umweg, dass es eben durch spezielle MCT-Transporter Ketonkörper können aufgenommen werden, damit diese Zelle irgendwie noch an Energie kommt. Denn bei Parkinson zum Beispiel ja auch... Ähm, diese Zellen können quasi verhungern. Also diese dopaminergen Neuronen können durch den Zuckermangel aushungern. Das unterstützt ähm, den, ja, den, den Zelltod und das Fortschreiten der Krankheit. Und so weit, wollen, ja, so weit wollen wir gar nicht vorausdenken. Wir sind ja im Hier und Jetzt, was unseren Blutzucker betrifft. Aber ich finde das so wahnsinnig spannend, wie viele Einflussthemen man gar nicht auf dem Schirm hat, weil die noch so viele Jahrzehnte weit weg sind und darunter eben auch neurodegenerative Erkrankungen. Wenn wir jetzt ähm, über das sprechen, was halt konkret hier ist, dann hattest du gesagt, okay, Konzentration, Hunger, Müdigkeit, all das, auch Übergewicht, Diabetes mittelfristig kann damit zusammenhängen. Wie ist es mit dem Thema Alterung? Also ich hatte auch einen ganz spannenden Podcast, da ging es um Longevity, wie kann ich möglichst alt bleiben? Hat der Blutzucker auch was mit der Alterung zu tun? <lacht>
1: Genau, also es ist tatsächlich so, es gibt unterschiedlichste Marker oder Parameter, die man sich anschaut, wenn es um das Thema Longevity geht. Und ähm, tatsächlich der Langblut, Langzeitblutzucker, also der HbA1c, ist einer dieser Parameter, ähm, der dazu beiträgt, quasi, um halt zu definieren, okay, wie schaut es mit der Longevity aus. Dazu zählt natürlich auch der Blutdruck, zählt auch der Bauchumfang ähm, und verschiedenste andere Dinge, aber wie gesagt, der Blutzucker ist eben einer dieser Parameter und wie ich schon gesagt habe, es geht ja dann alles wieder, Blutzucker ist zwar das ist eine große Thema, nichtsdestotrotz geht es dann wieder auf diese Zellebene hinunter und bei der Alterung oder Zellalterung geht es natürlich dann auch wieder um die Zellen und dementsprechend ist eben auch der Blutzucker und die Funktion und die die Aufrichtigkeit, also die, die ähm, Verfügbarkeit der Zellen und dass sie quasi so die Funktionen aufrechterhalten können, ist eben genau das, warum es wichtig ist, auch den Blutzucker in einer gewissen Balance zu behalten, ähm, um eben zu vermeiden, dass die Zellen dann irgendwann einmal sagen, okay, pass, danke, ich habe meine Arbeit getan ähm, und jetzt, jetzt war es das. Ja. Diese Verzuckerung finde ich
0: auch so spannend. Du hattest ja den HbA1c-Wert Genannt. Ich nenne das jetzt ganz populär wissenschaftlich Verzuckerung, was da passiert, dass Proteine und andere Moleküle sich mit Zuckermolekülen verbinden können. Und das passiert je häufiger und je schneller, desto höher der Blutzuckerspiegel die ganze Zeit ist. Und das kann ja auch, wie ich gehört habe, Kollagen- und Elastinfasern betreffen. Das heißt, das Bindegewebe nimmt an Straffheit ab oder ist auch die Ursache von diesen Altersflecken, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ich, also ich muss gestehen, hundertprozentig bin ich mir da jetzt gerade nicht sicher, ähm, aber ich habe etwas Ähnliches gelesen. Äh, wie ganz genau das mit den ähm, Pigmentin und so weiter funktioniert, weiß ich gerade nicht, aber ähm, tatsächlich gibt es einen soll es einen Zusammenhang geben.
0: Finde ich auf jeden Fall super spannend, dass es eben auch eher was Längerfristiges ist, aber diese Verzuckerung, genau. wenn der Blutzuckerspiegel häufig und oft nach oben schnellt, hat riesige Effekte auf die Gesamtgesundheit, wie wir aussehen und wie ja, wie lange wir gesund leben. Wenn wir jetzt zurück ins Hier und Jetzt kommen und du sagtest vorhin, es gibt ganz einfache Tricks, womit man das schon verbessern kann. Und das wird in der App bei euch empfohlen. Was sind denn solche mhm. Tricks? Wie kann ich denn meinen Blutzuckerspiegel jetzt konkret verbessern?
1: Mhm. Ähm, also, ich sage mal so, es gibt unterschiedlichste Kategorien, ähm, die sich auf die verschiedensten Bereiche des Lebensstils ähm, fokussieren. Und ähm, wenn wir mal jetzt mal, im Bereich der Ernährung bleiben, äh, ein Trick, der immer funktioniert, ähm, der tatsächlich auch sehr einfach umzusetzen ist, ähm, ist wir nennen es die Mahlzeitenabfolge oder die Komponentenabfolge, indem man beginnt mit Ballaststoffen zu essen, ähm, also wirklich so ballaststoffreiches Gemüse ähm, als erstes, Salat zum Beispiel, ähm, und dann Proteine und Fette zu sich zu nehmen, als nächstes Stärke. Und wirklich dann erst zum Schluss den Zucker. Äh, kommt jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, wenn ich jetzt ein Sandwich vor mir habe, wie soll ich denn das jetzt lösen? Äh, ähm, Sandwich haben in der Regel jetzt nicht unbedingt sehr viel Salat drinnen. Äh, wenn man zum Beispiel schon beginnt, davor einen Salat zu essen, oder eines meiner Lieblingstipps und Tricks ist, an einer Karotte zu knabbern oder ein Stückchen Sellerie äh, oder Kohlrabi, einfach mal davor, bevor man dann das Sandwich isst, hat tatsächlich schon einen positiven Effekt. Ja. Gleiches gilt auch zu sagen, ähm, ein Dessert, ja, wie ich schon vorher angesprochen habe, so Kaffee und Kuchen, vier Stunden nach dem Mittagessen, weniger optimal. Ähm, wenn man aber zum Beispiel dieses so Stückchen Kuchen oder die Schokolade gleich im Anschluss an das Hauptgericht ist hat man dennoch quasi so diese Befriedigung, die man ja eigentlich sucht bis zu einem gewissen Grad durch diese Süßspeise. Und nichtsdestotrotz, wenn es dann quasi ummantelt ist von der Mahlzeit, die man davor gegessen hat, hat es auch einen positiven Effekt auf den Blutzucker. Und ich erkläre das Ganze gerne so, dass man sich so vorstellen kann, unser Magen ist so ein bisschen wie ein Waschbecken. Und wenn man etwas isst und man startet mit dem Ballaststoffen, ist als erstes Mal der Ausfluss verstopft. Und dann kommen sozusagen die anderen Komponenten nach. Und wenn ganz am Schluss erst der Zucker kommt, dauert das Ganze, bis es wirklich durchsickert, dass es überhaupt erst in den Darm kommen kann. Und somit steigt dann der Blutzucker viel, viel langsamer an. Heißt jetzt nicht, dass der Blutzucker deswegen komplett flach bleibt, ähm, aber es wird einfach ein bisschen verniedrigt oder halt quasi flacher gehalten. Das ist so einer meiner, meiner Lieblingstipps, wenn es rein um die Ernährung geht oder auch zu sagen, wenn man einen Porridge isst, der ja eine sehr beliebte Speise ist, eine Portion Protein dazugeben, die Menge an Haferflocken ein bisschen zu reduzieren und dafür ein extra Joghurt oder vielleicht auch Kokosflocken, das Fett von den Kokosflocken dazugeben, einfach um unterschiedlichste Komponenten, um eine vollwertige Mahlzeit zu erschaffen, die nicht nur sich auf Kohlenhydrate funktioniert. So das ist mal so der Bereich, wenn man rein auf Ernährung achtet. Ähm, mein anderer Lieblingstipp ist natürlich auch, sich zu bewegen. Ähm, und zwar idealerweise so zwischen 15 und 20 Minuten, nachdem man die Mahlzeit beendet hat. Ähm, es reicht dabei, man muss jetzt dann keinen Halbmarathon laufen, sondern einfach 10 Minuten um den Block spazieren gehen, hat auch einen positiven Effekt, dass durch die Bewegung quasi der Blutzucker sofort verstoffwechselt wird und tatsächlich auch weniger Insulin dafür benötigt wird. Und somit wir auch quasi unserer Zelle was Gutes tun, weil wir unsere Insulinreserven schonen. Und dadurch geht auch der Blutzucker dann wieder nach unten. Wie gesagt, auch hier nicht komplett flache Kurve, aber dennoch etwas, das uns hilft, quasi in Balance zu bleiben und eben auch zu vermeiden, dass der Blutzucker zu stark absinkt, beziehungsweise wir dann eben wieder diese vorher beschriebenen Beschwerden bekommen. Um, und das Dritte ist, etwas, das ich persönlich auch sehr spannend finde, um, ist das Thema Stress. Um, gerade wenn man, ich sage mal, vielleicht auch ja dazu tendiert, vom Computer zu essen, zwischen den Meetings, die man vielleicht hat, schnell eine Kleinigkeit um, und vor allem an diesem schnell und zwischendurch, so ein bisschen der, der Haken was man, natürlich, man kann sich seine Termine so legen, dass man ausreichend Möglichkeit für ein Mittagessen hat. Ist jetzt natürlich nicht immer möglich. Ähm, aber alleine das Bewusstsein dafür hilft schon. Ähm, und das andere ist, sich einfach Bewusstsein zu nehmen und ein paar tiefe Atemzüge durchzu, also wirklich durchzuatmen. Es reichen schon fünf tief, wirklich bewusste Atemzüge um den Stress in dem Fall zu reduzieren und bewusst quasi die Mahlzeit aufzunehmen, denn auch das hat dann quasi einen positiven Einfluss auf den Blutzucker. Das ist jetzt nicht so direkt wie die Ernährung, die man optimieren kann, nichtsdestotrotz eine wunderschöne Möglichkeit, um in unserem doch sehr gehetzten Alltag vielleicht manchmal ähm, den Blutzucker besser im Griff zu haben. Bei euch in der App gibt es ja
0: auch diese Funktion, dass man so Eigenversuche machen kann, oder? Dass man genau. quasi, mhm. man isst ein Lebensmittel und schaut, wie ist die Blutzuckerkurve am nächsten Tag, zur selben Zeit, was anderes und guckt sich das wieder an und kann das übereinander legen. Ich finde das total spannend. Das ist natürlich bei jedem ein bisschen individuell, aber es gibt trotzdem wahrscheinlich Trends. Und deswegen habe ich mhm. ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich mitgebracht. Mhm. Das heißt, ich nenne dir zwei Lebensmittel und du sagst mir, was du wählen würdest mit. Blick auf den Blutzucker.
1: Super cool, ja, gerne.
0: Apfel oder Hüttenkäse als Snack?
1: Hüttenkäse. Warum? Weil ähm, Hüttenkäse eine gute Proteinquelle ist ähm, und weniger Kohlenhydrate drinnen hat und dementsprechend als Snack besser ist, den Blutzucker in, im Gleichgewicht zu halten.
0: Dann als Getränk, wenn ich Durst habe. Orangensaft mhm. oder Cola Light? Boah, um,
1: also für Blut Ja. <lacht>
0: Wir können es jetzt zweierlei betrachten. Einmal aus rein Blutzuckerperspektive. Genau,
1: aus Blutzuckerperspektive ist es tatsächlich so, dass das Cola Light vermutlich besser ist.
0: Und aus der Perspektive, we wegen der du jetzt lachen musstest, um, würde ich
1: dennoch zum Orangensaft greifen, aber den sehr stark verdünnen um, und mich dann danach bewegen. Um, einfach aus dem Grund, weil. Prinzipiell ist es natürlich, je näher ein Lebensmittel tatsächlich an einem echten Produkt ist, umso besser. Und Cola Light ist ja, ich sage es mal, rein Chemie ähm, und tut dementsprechend unserem Körper nicht unbedingt gut.
0: Ja, das war jetzt auch ein bisschen eine gemeine Fangfrage. Weil <lacht> einerseits ist ein Orangensaft natürlich für den Blutzucker ein immenser Einfluss und andererseits, ich bin auch kein Fan von ähm, künstlichen Süßstoffen. Ich finde, man darf sich angewöhnen. Wasser zu trinken, das ist das schönste Getränk, weil aus meiner Sicht ist selbst ein Orangensaft eine Mahlzeit. Absolut, hundertprozentig. Zum Frühstück ein Rührei oder Porridge? Rührei. Warum das Rührei?
1: Ähm, da, also beim beim Rührei ist es tatsächlich so, dass wir gesehen haben, wenn man den Tag mit einem süßen Frühstück und einem Porridge ist ja tatsächlich eher süß, ähm, wenn einem süßen Frühstück beginnt, neigt der Körper eher Dazu immer wieder mit stärkeren Schwankungen ähm, den Blutzucker auszugleichen. Ähm, und dementsprechend sehen wir, also neigt der Körper dazu, ähm, eher auf die Blutzuckerachterbahn aufzusteigen, als wenn wir mit einem pikanten ähm, Frühstück ähm, starten, wie zum Beispiel einem Rührei. Außerdem ist es auch so, dass üblicherweise ein Rührei, je nach, natürlich nach Portionsgröße, aber Rührei und Proteinhaltige, Frühstücksmöglichkeiten halten länger satt als kohlenhydratreiche.
0: Vorhin hast du kurz angesprochen, dass man natürlich auch einzelne Lebensmittel und Gerichte pimpen kann. Wie würdest du das Porridge nochmal aufpimpen?
1: Also beim Porridge ist es so, dass ich vermutlich einfach die Menge an Haferflocken reduzieren würde. Ähm, dann würde ich ein, den Porridge tatsächlich mit Milch machen ähm, oder eine Fettmöglichkeit, also wenn man sagt Mandelmilch vielleicht, oder ähm, ich würde nicht mit Hafermilch machen, ähm, sondern tatsächlich mit einer fettreicheren ähm, Flüssigkeit. Ähm, und dann würde ich, ich liebe Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne, ähm, also da irgendwelche Kerne dazugeben, oder tatsächlich auch nochmal Nüsse. Und dann, ich sag Früchte, sag, seien es jetzt Heidelbeeren, also Blaubeeren, oder da auch gerne eine kleine Menge Apfel, also nicht den ganzen großen Apfel, sondern einfach so einen halben Apfel oder wenn es auch ist, einen Viertelapfel und Zimt dazu, je nachdem, was gerade zur Verfügung steht, um da einfach unterschiedliche Alternativen reinzubringen, ähm, aber auf jeden Fall Ballaststoffe und Fette durch die Nüsse und Samen ähm, und dann eben auch noch nicht mit reinem Wasser oder Hafermilch, sondern tatsächlich einer fettreicheren Milchquelle, sage ich jetzt mal. Dann
0: Dazu? Koffeinfrei oder koffeinhaltiger Kaffee?
1: Kommt auf die Uhrzeit drauf an. Ah. <lacht> ähm, es liegt einfach, also ich sage mal so, gegen, also ein koffeinhaltiger Kaffee am Morgen ähm, spricht prinzipiell nichts dagegen, kommt natürlich auch wieder in der Kombination an. Wenn ich einen Porridge und einen koffeinhaltigen Kaffee trinke, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Blutzucker dadurch stärker steigt, aufgrund des Koffeins, ähm, vor allem, wenn man sehr sensibel auf das Koffein reagiert, ist höher. Dementsprechend würde ich sagen, zuerst frühstücken und dann den koffeinhaltigen Kaffee am Vormittag. Ich würde keinen koffeinhaltigen Kaffee am Nachmittag empfehlen, einfach aus dem Grund, weil er dann quasi unsere Schlafqualität und das Einschlafen erschweren kann und sich dann wieder auf den Blutzucker auswirkt.
0: Die letzte Auswahl als Snack, Reiswaffeln oder Schokolade?
1: Welche Schokolade? Du darfst es dir aussuchen. Ähm, dann würde ich sagen Schokolade. Ähm, da Reiswaffeln im Endeffekt nur Kohlenhydrate sind ähm, und keine Fette enthalten, kein Protein ähm, und dementsprechend den Blutzucker auch sehr, sehr stark ansteigen lassen. Bei Schokolade kommt es natürlich auf die Menge drauf an und auch die Art der Schokolade. Hier würde ich immer eher zu dunkler Schokolade greifen ähm, und eine kleine Menge sollte eigentlich den Blutzucker relativ stabil halten.
0: Du hast vorhin gesagt, du würdest keine Hafermilch verwenden. Und das habe ich schon mhm. öfter gehört. Das ist ja der größte Trend. Hafermilch, Cappuccino.
1: Du würdest mhm. eher zu
0: Milch greifen. Woran mhm. liegt
1: das? Ähm, wenn man sich überlegt, woher kommt denn die Hafermilch? Ähm, also Hafermilch ist ja quasi gepresstes Getreide. Ähm, und wenn man mal ganz genau hinschmeckt, sich diese Zeit nimmt, schmeckt Hafermilch auch süß. Ne? Ähm, und dementsprechend, wenn man rein ein Glas Hafermilch trinken würde, steigt der Blutzucker viel, viel schneller an, weil es, wie gesagt, ich nenne es unter Anführungszeichen, Zucker in reiner Form ist. Und dementsprechend und da ist auch kein Fett und kaum Protein drinnen. Und dementsprechend steigt bei Hafermilch der Blutzucker um einiges schneller an, als wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, Mandelmilch trinken würde, ungesüßte. Oder auch Erbsenmilch ist auch etwas, was den Blutzucker relativ flach hält. Oder tatsächlich auch Kuhmilch.
0: Super spannend. Als ich mein Experiment bei euch gemacht habe, war ich gerade ja, so auf dem Weg in den Urlaub zum Kitesurfen. Da sind wir hingeflogen und ich habe was sehr Spannendes miterlebt. Ich ernähre mich relativ kohlenhydratarm und meine Mahlzeiten sind eigentlich genauso zusammengesetzt, dass man sagt: Okay, ja, mustergültig mit viel Gemüse am Anfang, mit einem Apfelessigdressing und dann Protein und dann noch ein paar Kohlenhydrate und was Süßes vielleicht ganz am Schluss. Also. Ich habe nicht erwartet, dass ich einen großen Blutzuckereffekt davon habe. Hatte ich auch nicht. Aber ich war sehr überrascht, dass ich trotzdem richtig krasse Blutzuckerspitzen hatte. Nämlich, wenn ich aufgestanden bin
1: und meinen ersten Kaffee
0: getrunken habe. Woran liegt mhm. das?
1: Ähm, das kann unterschiedliche Gründe haben. Also einerseits ist es tatsächlich so, dass unser Blutzucker in der Nacht relativ stabil ist. Es äh, gibt natürlich ein paar Schwankungen hängt von der Abendmahlzeit ab, ähm, hängt davon ab, was wir gegessen haben, wie gestresst wir sind und so weiter und so fort. Aber wir, es ist so, dass unser Blutzucker in der Früh, vor allem wenn wir re halbwegs regelmäßig aufstehen, ähm, sinkt da kurz vor dem Aufstehen mal kurz ab und steigt dann nach oben. Äh, ich, das ist einfach eine Reaktion unseres Körpers, äh, die dafür, also die zeigt so, okay, Marina, es ist Zeit, dass du jetzt aufwachst. Äh, und der gibt ja quasi diesen Energiekick. Ähm, und dementsprechend ist es wirklich so relativ regelmäßig, dass der Blutzucker dann nach oben steigt. Äh. Wenn wir dann quasi aus dem Bett steigen und dann gleich als erstes mit dem Kaffee starten, ist es nochmal dieser zusätzliche Energiekick, wo der Körper dann, ich nenne es mal so, kurzzeitig überfordert ist, auch tatsächlich mit dem Koffein, das gerade daherkommt, ähm, so dass er dann einfach mal sagt, so wow, das ist jetzt echt ein bisschen zu, too much stress. Und ich weiß jetzt nicht, was ich mit dieser Energie machen soll. Dementsprechend die Empfehlung, eher tatsächlich eine Kleinigkeit zu essen, eher ein bekanntes Frühstück und dann erst den Kaffee zu trinken, um diese Stressreaktion des Körpers abdämpfen zu können.
0: Es gab zwei weitere Momente, wo mein Blutzucker richtig hochgegangen ist und ich habe nichts gegessen. Der zweite Moment war... Wir kamen an am Flughafen und haben dann festgestellt, der Flieger war gestrichen. So, wir sind zum Glück früh genug da gewesen, äh, wurden dann ganz kompliziert umgebucht. Das war richtig, richtig eng getaktet. Wir waren dann irgendwann ähm, an einem Flughafen, wo es darum ging, den Anschluss zu erwischen. Und ich saß im Flugzeug und ich wusste, gleich muss ich um mein Leben rennen. Ich muss einfach so schnell rennen, wie <lacht> ich kann, um diesen Flieger zu erwischen. Und hinterher, als ich das alles geschafft habe und gerannt bin wie eine Verrückte, setze ich mich wieder hin und schaue halt auf die App und ich sehe der Blutzucker ist angestiegen, aber bevor ich gerannt bin, als ich noch gesessen mhm. bin und mir nur gedacht habe, okay, gleich muss ich richtig, richtig Gas geben, ist halt mhm. hochgestiegen, hochgeblieben und kaum habe ich es geschafft und ich saß wieder, wieder abgefallen. Wie mhm. lässt sich das erklären?
1: Ähm, das ist tatsächlich noch so einerseits das Thema Stress, was ich schon angesprochen hatte ähm, und das andere ist auch noch so, ich nenne es mal so aus unserer Uhrzeit, so dieser Fight-or-Flight-Mode, ja, dass wir vor einem Mammut laufen mussten und wussten so, okay, wow, wir brauchen jetzt in der Kürze super viel ähm, Energie ähm, und die wird aus allen Reserven freigemacht. Ja? Dafür muss man gar nichts essen, sondern da greift der Körper quasi einfach auf seine ähm, Vorräte zurück und lässt alles quasi an Energie raus oder bis zu einem gewissen Grad fast alles an Energie raus, was zur Verfügung steht, damit du eben schnell deine Muskeln bewegen kannst ähm, und nicht dementsprechend noch was essen musst, damit du vor dem Mammut davonlaufen kannst oder eben zum Flieger laufen kannst.
0: Ich finde das so spannend, denn diese antizipierte Stressreaktion ist ja etwas, was also nur weil ich mir das in meinem Kopf vorstelle, mhm. dass ich gleich laufen muss, steigt die Herzrate und mein Blutzuckerspiegel geht hoch und meine Stresshormone sicherlich auch. Nur weil ich mir das vorstelle und ich finde das so mhm. faszinierend, welchen Einfluss die Psyche hat.
1: Das Absolut. heißt,
0: umgekehrt kann ich wahrscheinlich mit Entspannung oder Entspannung meiner Psyche auch dagegen wirken, oder?
1: Genau, absolut. Und das ist auch das, was ich zuerst gemeint habe. So, wenn man merkt, so, man hat einen stressigen Alltag, sich einfach mal wirklich hinzusetzen und fünf tiefe Atemzüge zu machen oder auf die Wiese hinauszusehen oder was auch immer, um diese ja diese Stressreaktion durch dieses Bewusstmachen einfach wieder zu reduzieren. Und das sind sehr viele Wege im, im Gehirn äh, dabei beeinflusst, wo ich nicht jeden einzelnen kenne, aber ich kann es auf jeden Fall sagen, es funktioniert. Äh, oder einfach mal wirklich so einfach tief einzuatmen und die Atmung hat einfach einen sehr, sehr starken Einfluss tatsächlich auch auf unseren Stressmechanismus und dementsprechend ist das eines der Dinge, die ich immer gerne empfehle, wenn jemand sehr gestresst ist und man merkt es auch so, wenn die Finger kribbeln oder wenn man so ein bisschen schwitzt und so weiter, sich einfach mal wirklich hinzusetzen, tief Luft zu holen ähm, und dabei quasi so den Stress wegzublasen, sagen wir mal so.
0: An dieser Stelle folgt unsere Werbeeinblendung. So ist zum Beispiel ein histaminarmer Ernährungsplan möglich oder aber auch der Ausschluss von einzelnen Lebensmitteln, die du nicht essen möchtest. Klick dich jetzt rein auf foodpunk.com slash podcast, füll den Fragebogen aus und starte mit deiner individuellen gesunden Ernährung mit uns durch. Unterstützt wirst du von tausenden Menschen in der Foodpunk-Community und unseren kompetenten ErnährungswissenschaftlerInnen bei Foodpunk. Und das finde ich so toll, weil jeder hat schon mal gehört, ja, du solltest weniger Stress haben und es geht vielleicht hier rein und da raus, weil ja, ja, kann ich aber nicht. Und durch eure App wird es halt sichtbar. Ich habe den Blutzuckerspiegel als Marker und ich sehe plötzlich meinen Stress auf einer Skala, der hochgeht mhm. anhand des Blutzuckerspiegels. Und wenn ich meditiere und atme, sehe ich, welchen Einfluss das hat. Das ist so wertvoll.
1: Absolut. Und ähm, da vielleicht auch noch ganz kurz für all jene, die jetzt in unserer App ausprobieren werden, ähm, im Vergleich zu unseren Mitbewerbern ist unsere optimale Breite ähm, oder der optimale Bereich ähm, etwas niedriger. Ja, also wirklich, ich nenne es mal sehr knackig gehalten, aber genau aus diesem Grund, den du auch beschrieben hattest, zu diesen Stress visualisierbar zu machen. Denn wenn wir die Breite oder diesen Optimalbereich größer setzen würden, dann würden wir gar nicht so sehr bemerken, welchen Einflussfaktor jetzt tatsächlich Stress auf unseren Körper und auf unseren Blutzucker hat. Ja. Deswegen ist es so, dass wir uns dafür entschieden haben. Ähm, einerseits wurden wir von unserem medizinischen ähm, ja, Beirat quasi angehalten, je niedriger, desto besser. Ähm, aber nichtsdestotrotz war dann auch für uns so, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir die Breite oder diesen Bereich auf 140 setzen würden, würde man oftmals gar nicht merken, so, wow, dieses eine Meeting hat mich jetzt doch mehr gestresst, als ich dachte, weil man, es sieht einfach nicht so stark aus. Ja? Wenn es aber zwischen 110 und 140 auf einmal so Schwankungen gibt, fällt auf einmal viel mehr auf und das ist genau der Grund, warum wir uns entschieden haben, klar, Ernährung ist der eine Faktor, aber der andere Faktor, eben wie auch schon angesprochen, der Stress, bzw. die Bewegung, auch die haben einen Einfluss auf den Blutzucker.
0: Der dritte Punkt, wo ich gemerkt habe, so, hey, wow, warum geht mein Blutzuckerspiegel so hoch auf einmal? Auf? Plötzlich hatte ich 130 Blutzuckerspiegel über eine halbe Stunde, war beim Kitesurfen. So, ich habe letztes Jahr <lacht> Kitesurfen gelernt und in diesem Urlaub war ich das zweite Mal auf dem Board und Dort, wo wir waren, war der Wind sehr stark und man hat als Anfänger mhm. immer das Gefühl, der Wind bringt einen um, die Wellen bringen einen um. Oh mein Gott, und äh, was soll ich tun? Und es ist, ist erstmal stressig und körperlich anstrengend. Und jetzt denkt man vielleicht erstmal, Sport verbraucht doch Blutzucker. Warum steigt denn mein Blutzucker plötzlich bei Sport an? Mhm.
1: Ähm, das sind unterschiedliche, also bei Sport gibt es gibt's unterschiedliche, ähm, ich nenne es mal Kategorien. Äh, ähm, bei Sport, zum Beispiel ähm, jetzt Yoga oder halt wirklich so sehr monotone Bewegungen vielleicht auch, ähm, ist es so, dass der Blutzucker relativ stabil bleibt, weil der Körper so diesen Demand ähm, und das ganz gut abdecken kann. Also das, was er tatsächlich braucht und das, was er verbraucht braucht, kann er ganz gut ausgleichen. Dementsprechend bleibt hier der Blutzucker relativ flach. Ähm, wenn wir jetzt längere Zeit, ich nenne es jetzt mal so als Österreicherin, wandern gehen äh, ähm, oder längere Zeit Rad fahren, ähm, wird unser Blutzucker, und wir ernähren uns dazwischen zwischendurch nicht, nehmen keine Getränke zu uns, ähm, keine Gels oder sonst etwas, wird unser Blutzucker irgendwann einmal nach unten gehen. Einfach aus dem Grund, weil der Körper zwar über einen gewissen Zeitraum ähm, dass das, was er zur Verfügung hatte und das, was er braucht, ganz gut ausbalancieren kann, aber wenn wir uns dann nicht ernähren, auf einmal sinkt er ab, weil er nicht ausreichend quasi an, an den Speicher gelangt oder sagt, so, okay, brauche ich jetzt dafür eigentlich nicht, das geht schon. Ähm, und das, was du gerade beschrieben hast, ist dann tatsächlich eher das, was so höher intensivere Tätigkeit ist, wo dann der Körper aufgrund der Tatsache, dass du dich jetzt schneller bewegen musst, etwas aus seinen Reserven freimacht. Ja, man sieht das, du hast es beschrieben beim Kitesurfen, ähm, man sieht es auch wunderschön, wenn man Intervalle läuft, ja, ähm, je höher quasi so der Herzschlag geht, umso eher geht dann auch tatsächlich der Blutzucker nach oben, weil quasi der Körper sagt so, wow, okay, ich weiß jetzt nicht, wann ich das nächste Mal tatsächlich wieder Energie bekomme, dementsprechend lege ich lieber mal was aus meinen Reserven frei, damit wir über diese Bewegung kommen. Ähm, in so einer Situation ist es dann immer wichtig, ausreichend sich danach wieder quasi mit Kohlenhydraten und Proteinen zu ernähren, also da wirklich so auch wieder die Speicher aufzufüllen. Der Grund, warum ich auch hier wieder hinweise auf Proteine und nicht nur Kohlenhydrate, ist einerseits, weil es für die Regeneration der Muskeln notwendig ist und andererseits sehr wohl auch notwendig ist, um quasi auch wieder den Blutzucker nicht auf einmal schnell nach oben steigen zu lassen. Also daher wieder so eine Kombination, ähm, aber wie gesagt, sehr, sehr wichtig, die Speicher dann wieder ausreichend aufzufüllen. Eine Frage, die wir tatsächlich auch oft bekommen, ist, ja, ich mache Krafttraining und bei mi mir passiert kaum etwas. Ja? Ähm, manche sagen, es, der Blutzucker geht nach oben, bei anderen passiert kaum etwas. Das liegt einfach daran, wie man das Krafttraining macht. Wenn man bedenkt, wie lange sind die Pausen dazwischen, äh, ähm, wenn es jetzt nur, nur unter Anführungszeichen, ein Set von, also nicht acht Übungen ist und man geht aber jetzt wirklich nicht an seine Grenze, braucht der Körper jetzt auch nicht wirklich so viel Energie, weil er weiß, okay, er hat jetzt dann eh gleich wieder eineinhalb Minuten Regeneration und kann somit wieder seine Speicher oder muss nicht an die Speicher greifen. Ähm, dementsprechend ist die Intensität und die Dauer der Bewegung sehr wohl auch etwas, was was wir im Blutzucker dann sehen können.
0: Jetzt habe ich vor kurzem mal auf euren Kanal geschaut und ich habe gesehen, dass eure neuen Programme sich ganz viel auch um das Thema Frauengesundheit drehen. Mhm. Wo ist da der Zusammenhang? Wirkt der mhm. Blutzucker bei uns Frauen irgendwie anders bei Männern? Gibt es da einen
1: Unterschied? Mhm. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass quasi, man muss ja verstehen, dass das Hormon, das unseren Blutzucker reguliert, das Insulin ist. Ähm, und ich nenne es jetzt mal so, dass Insulin ist so ein bisschen das Masterhormon oder vielleicht auch das Buli-Hormon. Ja? Und wenn jetzt unser Körper ständig damit beschäftigt ist, also unser, vor allem unser weiblicher Körper ständig damit beschäftigt ist, den Blutzucker auszugleichen, weil er quasi Insulin so laut schreit, vereinfacht gesagt, hat er dann keine Möglichkeit, sich ums Östrogen und das Progesteron zu kümmern. Ja? Und dementsprechend bemerken viele Frauen, die einen unregelmäßigen Zyklus haben, sehen auch oft so, dass der Blutzucker ein bisschen außerhalb der Balance ist. Das ist mal so das eine. Das andere ist aber auch, dass abhängig von unserer Zyklusphase unsere Insulinsensitivität, abhängig von den Hormonen, etwas höher oder niedriger ist. In der ersten Zyklushälfte ist es so, dass das Östrogen, etwas höher ist, einfach aufgrund der Funktion, wie der Zyklus funktioniert. Und in dieser Zeit ist es tatsächlich auch so, dass wir, also Östrogen und ist damit verbunden, dass es quasi unsere Insulinsensitivität optimiert. Bedeutet, vereinfacht gesagt, dass wir Kohlenhydrate besser verstoffwechseln können, weil unsere Zellen besser auf das Insulin reagieren. In der zweiten Zyklushälfte ist jetzt jedoch unser Hormonverhältnis ein bisschen anders. Und Progesteron ist etwas höher als das Östrogen, also das Verhältnis ist verschoben. Und dementsprechend, Progesteron ist nicht so insulinsensitiv. Ich würde jetzt nicht sagen, es fördert Insulinresistenz, das nicht. Aber es ist so, dass es quasi unsere Insulinsensitivität reduziert. Das bedeutet auch, dass es quasi schwieriger sein kann, die Kohlenhydrate, die vielleicht in der ersten Hälfte noch super funktioniert haben, in der zweiten Hälfte dann wieder ausgleichen zu können. Dementsprechend ist es wirklich so, und da haben wir auch eine, eine Studie laufen gehabt, die genau das gleiche zeigt, dass man quasi abhängig von der Zyklusphase Kohlenhydrate besser oder weniger gut verstoffwechseln kann. Erklärt dann aber auch, wenn man sagt, okay, man hat vielleicht einen Heißhunger auf Schokolade, kurz vor der Periode, sich zu überlegen, okay, wie esse ich jetzt diese Schokolade, wie nehme ich diese Schokolade zu mir, denn 20 Tage vorher war es vielleicht kein Problem, jetzt ist es aber so, dass mein Blutzucker stärker reagieren würde. Also einfach so dieses, was wir auch anfangs schon gesagt haben, so dieses Bewusstsein schärfen, welche Möglichkeiten habe ich, was sind vielleicht Alternativen oder auch warum passiert das jetzt, so wie es passiert, ist genau das, worauf wir halt quasi abzielen.
0: Ich finde es so spannend. Das heißt, einerseits erfahre ich eben dadurch, dass ich sehe, wie reagiert mein Blutzucker auf das ein und dasselbe Lebensmittel in den unterschiedlichen Zyklusphasen und dann bekomme ich quasi Tipps, wie ich damit umgehen kann. Genau. Damit ich nicht sofort wieder Heißhunger habe vor genau. meiner Periode. Du hattest vorhin auch das Thema Schlaf angesprochen und sagtest, mhm. nach einer Nacht, wo ich wenig schlafe, habe ich auch ein Thema mit Blutzucker. Kannst du uns das nochmal
1: erklären? Mhm. Ähm, gerne. Also das ist tatsächlich so, die, Bezie die Beziehung zwischen Schlaf und Blutzucker äh, geht in beide Richtungen. Äh, ähm, um auf deine Frage einzugehen, was passiert, wenn ich schlecht geschlafen habe? Ist es so, dass unser Körper bis zu einem gewissen Grad mehr gestresst ist, weil er nicht so erholt ist? Und wie wir schon, wie du es auch beschrieben hattest, durch deine Reise mit dem Kitesurfen, ist es tatsächlich so, wenn wir schlechter geschlafen haben, unser Blutzuckerlevel ist bis zu einem gewissen Grad automatisch erhöht. In Anführungszeichen, wie gesagt, automatisch. Und wir sind auch eher dazu dann verleitet, zu süßen Lebensmitteln zu greifen oder zu kohlenhydratreichen Lebensmitteln und dementsprechend ist dann genau wieder so diese Beziehung zu okay ich bin jetzt ich habe schlecht geschlafen ich bin vielleicht müde ich weiß wenn ich jetzt eine Banane esse bekomme ich schnell Energie dementsprechend greife ich dann dazu und dann ist es aber natürlich auch so was dann im Kopf oder Gehirn tatsächlich auch noch zu passiert ist wenn wir müde sind ist es sind wir auch eher dazu verleitet nachzugeben, beziehungsweise jetzt nicht unbedingt so willensstark zu sein und dann nicht unbedingt an unserem Verhalten zu arbeiten, sondern boah, ich mag jetzt einfach echt nicht überlegen und greifen dann zu, wie gesagt, einer Banane oder ähm, einem Glas Orangensaft, alles keine schlechten Lebensmittel, das ist mir ganz, ganz wichtig zu erwähnen, aber für den Blutzucker in dem Sinn nicht unbedingt ideal. Äh, daher ist es, wie gesagt, so, schlechter Schlaf wirkt sich dann auch tatsächlich auf den Blutzucker am nächsten Tag aus, aus mehreren Gründen, einerseits wegen des Stresses, andererseits, weil unsere Willensstärke abnimmt und wir dementsprechend eher zu wohlfühl lebensmitteln greifen und diese Wohlfühl-Lebensmittel ja oft auch sehr kohlenhydratreich sind. Und somit beginnt dann quasi so diese Achterbahn beziehungsweise der Teufelskreis wieder. Hm.
0: Auch das Hormon Grelin, dieses Hungerhormon, habe ich mal gelesen, genau. nimmt ab, wenn wir zu wenig schlafen äh, nimmt zu. Wenn wir zu, zu. wenig schlafen. Genau. genau. Das genau. ist das einzige Hungersättigungshormon, was quasi Hunger auslösend ist, also mehr davon heißt mehr Hunger nach kurzem Schlaf, genau. mehr davon. Genau, ja, das, heißt, ist das ist tatsächlich auch
1: so, wenn Personen, die, die relativ wenig Schlaf haben, haben deswegen auch Schwierigkeiten dann mit dem Abnehmen, ähm, weil aufgrund von Grilling und der Fähigkeit, quasi der Entscheidungen zu treffen.
0: Was würdest du dann aber raten, wenn man sagt, okay, ja, ich habe jetzt den Hunger und ich habe dann auch weniger Willenskraft, weiß gar nicht, wie ich diesen Heißhunger vermeiden kann. Also ich weiß, ich habe schlecht geschlafen. Ich weiß, ich werde eher zu Süßigkeiten kaufen, greifen. Ich habe aber so eine Lust auf diese zuckerhaltigen Lebensmittel. Ich kann mhm. mich da gar nicht zurückhalten. Was würdest du da raten?
1: Mhm. Ähm, ich würde einerseits sagen, sich mit der Menge zu spielen. Ähm, also es ist natürlich immer so, man sagt es leicht so, dann kaufst es einfach gar nicht ein. Äh, ist jetzt auch leichter gesagt als getan. Äh, dementsprechend würde ich einfach sagen, wirklich so ähm, eine Menge vorzudefinieren ähm, und diese und den Rest dann quasi wegzuräumen, Dann, wenn man den nicht sieht, ist es leichter, dann quasi nicht darüber nachzudenken. Oftmals kann man tatsächlich auch ganz gut ähm, mit der S-Geschwindigkeit arbeiten, ähm, dass man sagt, okay, man weiß, man schiebt es normalerweise einfach in sich rein, wenn man sich aber dessen bewusst ist, vielleicht einfach ein Post-it auf den Computer kleben oder wo auch immer ähm, und zu sagen, okay, ich esse das jetzt wirklich, ich genieße es oder ich lutsche oder was auch immer, ähm, einfach nur um diese Geschwindigkeit zu reduzieren. Und das Dritte ist natürlich auch das, ähm, wo ich sage, funktioniert immer, wenn es möglich ist, sich danach zu bewegen. Ähm, einfach, wenn man sagt, okay, man, hat, man weiß, dass man das jetzt gegessen hat, ähm, einfach danach einen kleinen Spaziergang zu machen. Äh, und selbst wenn es ein Meeting ist, vielleicht kann man das Meeting im Gehen machen äh, ähm, oder die Stiegen auf und abgehen oder die Mutter anrufen oder was auch immer, einfach um ein bisschen Bewegung reinzubekommen, ähm, ist etwas, was eigentlich immer ganz gut funktioniert und bei Hello inside sagen wir auch immer gerne, also diese 80-20-Regel, ähm, es geht nicht mhm. darum, jeden ja. Tag perfekt zu sein, äh, sondern einfach sich auch gewisse Lebensmittel, wie gesagt, sich dessen bewusst zu sein und diese dann auch wirklich zu genießen und genießen gelingt besser, wenn man es langsam macht und nicht einfach schnell hineinschaufelt.
0: Genau, 80-20 ist auch unser Mantra und äh, ich finde, dass sich das so toll ergänzt. Ihr gibt quasi diese Insights, diese Visualisierung, diese Tipps und ähm, wir sind für, eher für die Zielgruppe da, die sagt, okay, ich brauche jetzt mal so ein Konstrukt, weil ich tue mir schwer mit kleinen Veränderungen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, es gibt zwei Arten von Persönlichkeiten. Die einen, die sagen, okay, ich muss mehr verändern, ich brauche Struktur dann mhm. fällt es mir leicht und denen geben wir so die Struktur für 30 Tage und helfen ihnen danach, in dieses 80-20-Lifestyle-Modell reinzugehen und ihr helft den Menschen, die sagen so, nee, ich möchte einen kleinen Step-by-Step, Step. ich möchte einen Schritt nach dem anderen gehen und kleine
1: Tipps haben, oder? Genau, absolut. Also das ist tatsächlich so, wie wir schon angangs, ähm, eingangs schon angesprochen hatten, es ist ja alles sehr individuell, äh, was für dich funktioniert, würde vielleicht für mich nicht funktionieren und umgekehrt. Ich gebe es zu, ich habe einen süßen Zahn. Also ich bin wirklich so, ich brauche sehr oft nach dem Essen etwas Süßes. Aber ich bin mir dessen bewusst, was es mit mir macht. Und wie gesagt, ich achte auf die Mahlzeitenreihenfolge. Ich versuche mich danach zu bewegen. Und wenn es wirklich mal nicht geht, weil ich da dieses obertolle Schokocroissant vor mir gesehen habe, dann genieße ich das auch wirklich. Also das ist so, wo ich sage... Es geht nicht darum, alles auf einmal zu verändern ähm, und einfach so ein bisschen, sondern auch rauszufinden, okay, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich weniger. Und es ist ja auch etwas, was ich persönlich über die Jahre mittlerweile jetzt gesehen habe, eh klar, aber gleichzeitig auch das zu sehen. Saisonale Lebensmittel machen auch einen Unterschied. Ja? Oder im Sommer, wir sind viel aktiver, wir sind mehr draußen, ähm, wir haben vielleicht auch andere soziale Kontakte, wir bewegen uns mehr. Im Winter ist man eher zurückgezogen kocht sich vielleicht eher Suppen und sozusagen diese saisonalen Unterschiede auch am eigenen Körper wahrzunehmen und durch den Blutzucker zu sehen, ist halt etwas, was auch wunderschön und gleichzeitig super spannend ist.
0: Ich möchte mich einmal noch kurz mit dir über das Thema Frauengesundheit unterhalten, mhm. nämlich äh, über die Wechseljahre. Also wir hatten vor einer mhm. Weile äh, Themenwoche Wechseljahre und da passiert ja wahnsinnig viel. Also auch die Hormone, die eben monatlich im Zyklus schwanken, sind dann wieder involviert. Und wenn du mir sagst, es gibt quasi schon alleine durch den monatlichen Zyklus einen Impact auf Blutzuckerspiegel, mhm. Insulinsensitivität, dann denke ich mir, in den Wechseljahren habe ich nochmal einen Einfluss. Ist das richtig?
1: Absolut. Und das ist tatsächlich auch etwas, woran wir gerade arbeiten. Denn das Thema Wechseljahre und dann eben auch die Menopause und das, was nach, den, nach der Menopause passiert, ist etwas, was Frauen in unterschiedlichster Art und Weise betrifft, bedeutet nicht, dass jede Frau die gleichen Symptome hat, aber nichtsdestotrotz ist jede Frau davon in irgendeiner Art und Weise mal betroffen. Und das, was du auch angesprochen hattest, unsere Hormone verändern sich. Und man muss sich das auch so, also ich sage ganz gern, so die Wechseljahre sind die Pubertät, also die, die späte Pubertät, der ist genau wieder umgekehrt. Während der Pubertät entwickelt sich bei Frauen quasi die Hormone hinauf. Das Östrogen und das Progesteron ähm, wird mehr. Während der Wechseljahre hingegen nimmt das Ganze wieder ab ähm, und äußert sich dann auf unterschiedlichste Art und Weise. Eben wie gesagt zum Beispiel Hitzewallungen ähm, oder Gewichtszunahme. Und auch das ist dann wieder indirekt, sage ich mal, mit dem Blutzucker verbunden, denn wir, wir auch wissen, ähm, Insulin ist ja so ein bisschen ein aufbauendes Hormon. Ja? Und wenn unser Körper, ich sage es jetzt nur immer wieder sehr vereinfacht gesprochen, wenn unser Körper sehr stark damit beschäftigt ist, den Blutzucker zu auszugleichen, ist ja sehr viel Insulin dabei involviert. Ja? Dementsprechend wird es auch wieder schwieriger, quasi so das Gewicht zu kontrollieren, weil ja quasi es ein aufbauendes Hormon ist. Ja? Gleichzeitig haben eben auch Östrogen und auch Progesteron für unsere weiblichen Körper schützende Funktionen, ähm, sei es jetzt zum Beispiel auf die Knochen oder tatsächlich auf die Herzgesundheit und so weiter und so fort. Und wenn das Ganze dann wieder abnimmt in den Wechseljahren und dann auch danach, ist es so, dass der Körper einfach einmal damit klarkommen muss, beziehungsweise wir ja uns dann ein bisschen wieder mehr an die Männer annähern und dementsprechend sich auch unser ähm, Blutzuckerstoffwechsel wieder verändert.
0: Wenn wir drei Möglichkeiten hätten, Menschen etwas zu empfehlen, wenn sie abnehmen möchten. Welche mhm. würdest du wählen? Das erste ist einfach auf die Kalorien gucken. Das zweite ist, frisst die Hälfte. Und mhm. FDH halt, ist mhm. die Hälfte. Und das dritte ist, den Blutzucker pimpen. Einfache Entscheidung, oder?
1: Ich würde für mich sagen, also nicht für mich, sondern für uns sagen, äh, Hello in, äh, den Blutzucker zu pimpen und den im Blick zu haben.
0: Und glaubst du, dass Menschen, die jetzt abnehmen möchten, im Vergleich zu Kalorienzählen mit Blutzuckertuning, ja, also warum könnten die mehr Erfolg haben dadurch?
1: Weil, also super gute Frage, der Grund, warum ich sehe, dass durch Blutzucker-Tuning oder der bewusste Blutzucker-Monitoring der Erfolg zu Gewicht oder Gewicht abnehmen, Gewicht halten, gegeben ist einerseits, wie gesagt, man ist sich bewusst, was im Körper passiert. Man denkt auch mehr darüber nach, welche Lebensmittel man zu sich nimmt. Und das Dritte ist natürlich das Offensichtlichste, weil, wie gesagt, Blutzucker und Insulin und dementsprechend dann auch quasi der Stoffwechsel im Sinne von aufbauend oder eben die Möglichkeit abbauen zu können, viel besser im Griff gehalten wird. Und ich persönlich empfehle in solchen Situationen dann eben auch, es geht gar nicht so sehr darum, nur die Kalorien zu zählen, sondern einfach wirklich eine... Gute, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung zu haben, hat viel mehr Erfolg als zu sagen, okay, ich esse nur 800 Kalorien oder ich esse nur 500 oder was auch immer dann das Ziel ist, sondern einfach einen bewussten Lebensstil zu führen und nur Kalorien zählen, ist meiner Meinung nach kein bewusster Lebensstil.
0: Ich habe eine persönliche Frage an dich. Was mhm. ist deine innere Motivation? Was treibt dich, dass du dieses große Interesse für eine gesunde Ernährung entwickelt hast?
1: Eine sehr gute Frage. Ähm,
0: Und was motiviert dich, dass du das auch für dich umsetzt?
1: Ähm, Super gute Frage. Also ich muss das gestehen, bei mir in der Familie einerseits gibt es ähm, einige Personen, die Diabetes haben. Ähm, einerseits, direkt meine Mutter, die leider auch, ich sag's leider auch insulinpflichtig ist. Ähm, und dementsprechend hat mich das Thema Blutzucker und was kann man dafür machen ähm, schon immer interessiert. Ähm, das Zweite ist, ich treibe sehr, sehr viel Sport, ähm, bewege mich sehr gerne draußen in der Natur und merke einfach, wie gut es mir tut. Ähm, also einfach so auch dieser Bewusstsein von was tut mir gut, ähm, ist etwas, was mich motiviert, daran zu bleiben. Ähm, und dann natürlich schon noch so zu sehen, so wenn man mit Kleinigkeiten Dinge optimieren kann und die Auswirkungen dabei zu sehen, ist einfach, finde ich persönlich, mega spannend. Also zu sehen, wie geht's mir, wenn ich jetzt, einfaches Beispiel, am Nachmittag nicht hundemüde bin, sondern einfach am Nachmittag noch die Energie habe, gewisse Dinge zu machen oder rauszugehen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich so einerseits familiär das Thema Gesundheit und Medizin und andererseits mein persönliches Interesse, weil ich merke, wie viel besser es mir geht. Ähm, und dementsprechend spreche ich gerne darüber und lebe es in dem Verlauf.
0: Und wenn du jetzt auf eine einsame Insel auswandern müsstest und du dürftest drei Lebensmittel mitnehmen, was mhm. wäre das?
1: Auf jeden Fall Joghurt. <lacht> ich liebe Joghurt. Ähm, dann ähm, wären es wahrscheinlich entweder Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne oder so etwas. Ich esse leider, also ich vertrage leider keine Nüsse, sonst wären es vermutlich Nüsse. Aber ich mag so dieses, dieses Crunch-Effekt. Und dann, gute Frage, entweder ein Apfel oder Heidelbeeren. Einfach aus dem Grund, weil so ein bisschen was Süßes noch dabei ist, aber gleichzeitig auch die Kohlenhydrate, die man ja auch braucht, ja, um, und dann so ein bisschen Vitamine noch zusätzlich neben dem Joghurt mit, Kohlen-, also mit Proteinen und Fetten und den Ballaststoffen von den Kernen. Um, ich glaube, das wäre so meine Optimale. Ich könnte mich auch tagtäglich nur von dem anhören.
0: <lacht> das klingt nach, auch, nach, ja, nach einem sehr leckeren Frühstück auch.
1: Genau.
0: <lacht> Wir haben ja ganz viele Foodpunks, die zuhören. Also für alle, die Foodpunk vielleicht doch noch nicht kennen. Ich glaube, die meisten sind Foodpunks. Wir haben vor acht Jahren gegründet und haben mittlerweile über 100.000 Menschen über die verschiedenen Kanäle in unserer Community und die Ernährungspläne sind an sich Blutzucker optimiert. Und ich glaube trotzdem, dass es wahnsinnig interessant ist, für unsere Teilnehmer und Kunden, Kundinnen da nochmal reinzusehen. Weil vielleicht sehen die ja sowas wie ich, dass ihre Ernährung eigentlich total toll Blutzucker optimiert ist, aber der Stress oder der Kaffee vielleicht ein Thema ist und lernen dadurch noch mehr über sich. Oder sie lernen an den Tagen, wo sie sich nicht foodpunkig ernähren, wie sie das noch optimieren können. Also für alle, die das interessiert, wo können die mehr über euch erfahren?
1: Ähm, also, man findet uns ganz einfach unter helloinsight.com gibt ähm, unsere Website. Ähm, wir haben auch, wie du schon angesprochen hattest, auf Instagram ähm, finden wir, findet man uns unter helloinsight.official. Ähm, das sind so die zwei Plattformen, die am meisten bespielt werden. Ähm, wir haben auch auf unserer Website einen Blog, wo wir immer wieder ähm, Artikel dazu teilen. Einerseits Wissenschaftlich, wissenschaftlich basierende Artikel, ähm, aber dann natürlich auch gleichzeitig immer wieder mit Tipps und Tricks versehen, sodass es für jeden quasi anwendbar ist. Ähm, also ich würde einfach auf Hello Insight Official auf Instagram und gleichzeitig auf helloinsight.com auf unserer Website ähm, verlinken oder empfehlen.
0: Ich packe das auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes und vielleicht ist es auch so, dass ähm, manche jetzt von den Zuhörern sich noch nie mit dieser Blutzuckermessung befasst haben und sie kennen vielleicht diese Pixer, die man macht als Diabetiker, wo man so einen Teststreifen hinhält. Bei euch ist das ja anders, ihr benutzt ja einen anderen Sensor. Was ist das genau? Genau,
1: genau. also wir haben ein, ein Gerät, das nennt sich ein kontinuierlicher Glukosemonitor. Ich habe meinen da gerade noch drunter versteckt. Also es ist nur so dieser Kreis, also ähm, zwischen 2 Euro und ein bisschen kleiner. Ähm, und das ist ein Gerät, das platziert man quasi am Oberarm, ähm, so wie du es angesprochen hattest, man ganz kurz mal Pieks weil ähm, durch diesen Applikator, den man verwendet, um dieses Gerät anzubringen, ähm, wird, ich sage jetzt, eine Nadel hinein, also ins Gewebe gegeben, aber diese Nadel bleibt nicht drinnen. Ja? Also mit dem Applikator kommt diese Nadel dann wieder raus und am Oberarm ist dann nur so dieses kleine Gerät, das ist so einen halben Millimeter dick und vielleicht zwei, Euro, also eigentlich noch kleiner, und das misst kontinuierlich mit Hilfe von einem Filament, deswegen braucht man diese Nadel, mit Hilfe von einem Filament die Gewebs also die, den Blutzucker, der aber quasi eigentlich der Zucker im Gewebe ist. Also es ist vielleicht ein bisschen komplizierter erklärt als notwendig, aber es ist so, wir haben ein Gerät, das geht für 14 Tage, bleibt am Oberarm nur ein ganz kurzer Nadelstich, um das Filament ins Gewebe zu bringen aber sonst passiert damit nichts. Also die Nadel kommt wieder raus, dementsprechend keine Sorge. Und 14 Tage geht dieses Gerät. Ich habe jetzt kurz diesen Patch drüber. Muss man nicht tragen, kann man tragen, gerade wenn man, wie gesagt, sehr viel unterwegs ist und aktiv ist. Oder auch für uns Frauen, wenn man oftmals einen Sport-BH anzieht, ist es angenehmer, so einen Patch drüber zu haben. Und... Nach 14 Tagen läuft dieses Gerät quasi wieder aus, man bekommt eine Benachrichtigung, wie lange der Sensor noch geht und ähm, dann kann man quasi wieder einen neuen draufgeben. Und all das ist quasi mit unserer App verbunden.
0: Total spannend. Also es lohnt sich, sich das mal anzuschauen, was im eigenen Körper passiert. Ich persönlich bin ja überzeugt davon, dass der Schlaf das günstigste Biohacking-Tool ist, was wir haben. Und der Blutzuckerspiegel das wichtigste Ernährungstool ist, was wir haben, weil, wie wir gerade besprochen haben, hat einen Einfluss auf unsere Alterung, die sichtbare Alterung, aber auch die unsichtbare Alterung, Krankheitsrisiken, wir haben über neurodegenerative Erkrankungen gesprochen, wir haben auch über das Abnehmen gesprochen, der Blutzuckerspiegel hat einen großen Einfluss auf Heißhunger, auf die Abnahme, aber auch auf die Konzentration, also alles dreht und wendet sich irgendwie darüber. Und wenn man lernt, den Blutzuckerspiegel gut zu kontrollieren, macht man meistens auch solche Ernährungsgewohnheiten und fördert solche, die auch insgesamt gesünder sind. Auf den Proteinbedarf achten, Gemüse dazu, gute Fette. Eine sehr, sehr schöne, ja, ein sehr schöner Kernmarker für viele Dinge, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Ich sage vielen, vielen Dank, marie luise für dieses tolle Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke dir auch und äh, wie du schon gesagt hast, der Blutzucker ist einfach ein wunderschöner, wunderschöner Spiegel in einen selber hinein ähm, und man kann tagtäglich etwas Neues über sich erfahren und vielleicht tatsächlich auch ein bisschen über die Umwelt, wenn man merkt, was stresst einen, wie schön ist es ist tatsächlich draußen einen Spaziergang zu machen, ähm, was sind Lebensmittel, die man vielleicht nicht gegessen hat, weil man sich gedacht hat, okay, sie tun mir nicht gut, aber im Blutzucker dann doch nicht so schlecht sind. Ähm, also einfach, ich sage es mal so gern, Einfach neugierig bleiben und Dinge auszuprobieren ist oftmals viel hilfreicher, als Dinge zu folgen, die man immer irgendwo gelesen hat. Vielen Dank,
0: dass du da warst. Und ich sage euch dir. danke fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann habe ich eine ganz, ganz große Bitte an euch. Der Podcast ist brandneu und erlebt von eurem Feedback. Deswegen nehmt euch bitte 30 Sekunden nur Zeit und gebt uns eine Bewertung in eurer podcast App zum Beispiel in der iPhone-Podcast-App, in Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Abonniert den Podcast auch und kommentiert uns, was hat euch gefallen. Habt ihr vielleicht noch offene Fragen und welche Themen interessieren euch als nächstes? Mit eurem Kommentar, mit eurem Abo tragt ihr dazu bei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht und über gesunde Ernährung aufklärt und ich noch mehr spannende Gäste für euch am Land ziehen kann. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und wünsche euch einen guten Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.